0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut und willkommen im Podcast. Hier immer die drei spannendsten Themen aus der letzten Sendung. Vom Dienstag immer um 22 Uhr bis Mitternacht. Ja, Total versext, live auf Krone-Hit. Dieses Mal ähm, mit Psychotherapeutin Dr. Monika Vokrolli bei mir im Studio. Und die Lisa, die fährt mit ihrem Freund und dessen Eltern auf Urlaub. Und äh, was da passiert, will keiner erleben.
2: Ja, dann haben wir halt gedacht, ja okay, das wäre schön fürs erste Mal. Und dann haben wir halt das erste Mal gehabt und wir waren gerade so drin. aber dann ist keine Earth, dann eine Platz. Und seitdem wissen wir nicht, ob wir es jetzt nochmal probieren. So, wir wissen nicht, wer jetzt den ersten Schritt
1: macht und das wissen wir jetzt nicht und ich weiß echt nicht mehr weiter und ich werde echt Hilfe brauchen. Zwei Fragen. Ist es euer erstes Mal, erstes Mal gewesen oder nur miteinander erstes Mal? Genau, unser Miteinander das ist einmal. Und zweite Frage ist, wie haben die Eltern reagiert, als sie euch da erwischt haben?
2: Also auf den ersten Moment sehr schockierend. Ich glaube, das war für nicht nur für uns peinlich, sondern für seine an. Keine mhm. Ahnung, haben wir so ein paar Stunden danach haben wir dann einfach gar nicht mehr geredet. Also es mhm. hat keiner sich irgendwas sagen kann Und wir haben einfach gar nicht gewusst, was wir jetzt an welches Thema
1: wir jetzt anreden sollen. Kennst du das, wenn du in eine Toilette reingehst und es ist schon jemand drinnen? Ja. Wem ist das peinlicher? Ich finde immer der Person, die reinplatzt und nicht der Person, die drinnen sitzt. Weil die, die drinnen sitzt, ist eh beschäftigt mit irgendwas. Und, ja. und die Einzige, die sich wirklich entschuldigt, ist eigentlich die Person, die die Türe aufmacht und sagt, oh mein Gott, Entschuldigung, obwohl eigentlich die Person hätte absperren müssen. Ja? Also eigentlich ist es ja die Schuld von der Person die ist. Also ich finde, es ist ein ziemlich gutes Beispiel, was da abgelaufen ist. Ihr hättet ja auch irgendwie absperren können, habt ihr anscheinend vergessen im Zuge des Gefechts, oder es ja, gab, das gab das nichts zum Absperren. Down, ja. down, genau, deswegen umso mutiger, das kann dann auch irgendwie sexy sein, wenn so ein bisschen das Risiko ist. Blöd halt, wenn dann wirklich was passiert. Aber peinlicher war die Situation bestimmt für die Eltern. Also die Ach. haben sich sicher noch mal hundertfach mehr geschämt als, ähm, als ihr da. Und jetzt ist es aber so, dass, dass ihr es nicht wisst, okay, wenn das jetzt wieder passieren könnte, dann wäre es jetzt noch doppelt blöd und wir da den ersten ja. Schritt wieder machen sollt. Monika, du hast ähm, eine interessante Sache gesagt, die ich gerne ansprechen möchte zum Thema äh, Fixierungen, die von sowas entstehen können. Einfach nur, weil sich immer wieder Leute fragen, woher was kommt. Wird jetzt bei der Lisa nicht der Fall sein, dass es eintritt, weil es nicht das erste Mal war an sich? Also wenn wirklich ein
2: Trauma passiert und wenn jetzt zum Beispiel beim ersten Mal, beim allerersten Mal die Eltern reinplatzen, dann kann das eben so eine seelische Erschütterung sein, Trauma altgriechisch für Wunde dass man das dann versucht, selber zu heilen durch eine Fixierung. Das macht man natürlich nicht bewusst, das ist unbewusst, dass man dann eigentlich bei weiteren Sexualkontakten dieses erste Trauma wiederholt und Zuschauer einlädt oder sich organisiert, also so Pärchensex wäre zum Beispiel möglich oder dass eben quasi die Erektion und die Erregung nur dann zustande kommt, wenn jemand zuschaut, wenn jemand hineinplatzt, also dass diese Situation reinszeniert wird. Und wenn das eine Fixierung ist, dann ist es natürlich schlecht. Aber wenn es freiwillig und spielerisch geschieht, dann ist gar nichts dagegen zu genau. sagen.
1: Also dieses, ich glaube, das wird bei euch jetzt nicht so passieren. Ich meine, du kannst ein bisschen deinen Freund überwachen. Was was mit ihm so abgeht. Was würdest du da jetzt empfehlen? Wie sollen die beiden das denn angehen? Ich nehme mal an, sowas wie einen Tag wählen, wo die Eltern wirklich im Theater sind oder keine Ahnung was und wirklich nicht nach Hause kommen können. Blöd ist natürlich, wenn ihr sagt, Eltern, wir haben euch hier einen Tisch reserviert, Geht's da essen, weil dann wissen die Eltern, was ihr vorhabt und ihr wisst, es, dass die Eltern das wissen. Und ich glaube, das ja. ist vielleicht nicht so sexy dann. Ich bin ja. jetzt
2: keine Immobilien-Spezialistin, aber ich glaube, da gibt sicher Auswege und Ausflüchte. Man muss es ja
1: nicht dort machen, wo dann jemand reinplatzen kann. Dann schreibt der Heiko auf der Total versex facebook page mit einem Thema, das sehr viele betrifft, nämlich der Selbstwert. Er sagt da, ich weiß nicht, warum ich selten für eine Frau interessant bin, wenn ich mal eine kennenlerne und die dann meinen Mitbewohner trifft, dann hat sie Interesse an ihm statt an mir. Okay, ich muss zugeben, ich bin schüchtern, ich weiß selten, was ich sagen soll und ähm, finde auch selten Themen zum Reden mit einer Frau. Leider bin ich auch einfach viel zu klein mit 1,64, aber das ist doch eigentlich völlig egal oder einfach zu dick. Was könnte ich machen, um interessanter zu werden? Ja, du hast natürlich recht es ist völlig egal, ob du 1,64 bis 1,55, 2 ,1 Meter, 1,80, jeder Mensch hat irgendwas, wo er sagt, das hätte ich gern anders an mir oder da finde ich irgendwie, das ist irgendwie komisch bei mir. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der 100% mit sich ganz im Reinen ist. Das wäre natürlich schön und irgendwie ein schöner Zustand zu erreichen, kann man auch probieren, aber so, so ganz hundertprozentig zufrieden, das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber... Man kann daran arbeiten. Und was ich da herauslese, ist, dass er da doch ein bisschen ein Selbstwertthema ist, weil er schreibt sie extra rein mit der Größe, auch mit dem Körpergewicht. Gibt es natürlich mehrere Menschen da draußen, die äh, sagen, sie, sie finden kein Thema. Dann haben sie noch einen Mitbewohner, der irgendwie attraktiver ist. Das ist ja immer so das Thema... Diese, wo man sagt, okay, man sucht sich halt gerne Freunde, die ein bisschen unattraktiver sind, damit man selber besser bei Mädels dasteht. Weiß nicht, ob das der Fall ist bei deinem Mitbewohner. Aber gut, jetzt Thema schüchtern sein, Thema, kein, mit Frauen nichts reden können. Das ist natürlich nicht besonders förderlich, wenn du eine Frau nach Hause bringst und dein Mitbewohner ist voll die Unterhaltungsbombe und schaut auch noch aus wie Brad Pitt, dann hat es natürlich schwerer, wenn man schüchtern ist und sich nichts sagen traut.
2: Ja, also der Heiko bringt jetzt vielleicht keine Modelmaße mit, aber er hat ein anderes Problem. Es ist nicht das Kleinsein, sondern er selber scheint sein größter Kritiker zu sein. Also es gibt einfach Menschen, ich habe es ja auch oft bei mir in der Praxis sitzen, die wirken ganz passabel, ganz nett, ganz sympathisch. Und wenn der dann auch noch Stimmung machen könnte, sich öffnen könnte, dann würde ich sagen, wow, toll. Mhm. Aber nein, sie machen sich selber mit ihrem sozusagen inneren Kritiker, den ja jeder Mensch, so wie so ein kleines Wichtelmännchen im Ohr sitzen hat und das zischt ihm dann zu, ah, du bist zu so klein, du bist zu so dick. Sag lieber gar nichts, du sagst was Falsches. Also wir haben ja so eine Instanz in uns, die uns screent, die uns ständig evaluiert und bewertet. Zumindest viele Menschen haben das und das nennt man eben in der Psychologiesprache den inneren Kritiker. Und dieser innere Kritiker scheint Heikos Feind zu sein, weil der baut, also man kann ja auch einen wertschätzenden Kritiker der haben, der zu einem sagt, die Schuhe sind heute nicht geputzt, aber sonst bist du ein cooler Typ, ne? Wenn ja. der, der Heikos innere Kritiker, wenn der so ein Coach wäre, ne? Und äh, Heiko einfach anders über sich denken würde. Ja, Die Gedanken sind die ihn selber niedermachen. Und dann verschlägt ihm die Sprache und dann gibt es seinem Kumpel die ganze Bühne hm. und der brät dann rein bei der nächsten, unter Anführungsstrichen, Braut. ne ja. Und dann bleibt der Heiko außen vor und sagt dann, ja, es ist ja, weil ich so dick bin und weil ich so klein bin. Dabei ist es überhaupt nicht ausschlaggebend. Sondern ausschlaggebend ist sein Verhalten und
1: sein Denken über sich selbst. Daraus entsteht das Selbstbild und der Selbstwert. Vor allem, weil die Frau ja mitgekommen ist, um mit ihm ein Date zu haben. In ja Und nicht zu deinem Mitbewohner, lieber Heiko. Also ich glaube, da gibt es ein paar einfache Tipps, die man auch umsetzen kann. Weil gerade oft, wenn man vorm Spiegel steht und man denkt sich, irgendwie, hey, heute schau ich gut aus und dann kommt dieses Aber. Überprüf halt auch, warum dieses Aber da auftaucht und woher das kommt und was du dann genau denkst und dann lach vielleicht mal ein bisschen drüber. Ich weiß es schon wieder, schon wieder dieses Aber, ja, ist ja lächerlich. Und wenn dir Freunde Komplimente machen, dann nimm es an und tu dir nicht immer selber zensieren. Genau. Das kenne ich wohl von mir ganz gut. Wenn ich ein Kompliment bekomme, denke ich mir immer, naja, aber gut, das ist die Oma zum Beispiel, die ja. muss es ja nett meinen. Oder du, oder, oder, oder mir die lügt. Oder mir keine passiert, Ahnung. Ja. Mir
2: passiert auch oft, dass jemand zu mir sagt, ui, du schaust gut aus und dann frage ich, habe ich zugenommen?
1: <lacht> ja, gibt es Leute, du schaust ja schaust gut aus. Ey. Die meinen <lacht> ja, aber gerade so ältere genau. Leute, oder? Dass du dann, dass du dann, dass du dann zugenommen zu hast. viel gegessen. Ja, und dieses ständige Vergleichen, das ist halt auch heutzutage also, in unserer Instagram-Gesellschaft ganz schwierig. Da sind alle dünn und wunderschön also, er dabei. Also soll sich
2: nicht so viel Druck machen, das ist natürlich urleicht gesagt und sehr schwer ausgeführt. Deswegen hilft da sehr gut ein Selbstwerttraining oder Coaching oder auch eine Psychotherapie, wo man einfach hingeht zu einem Experten und der, der versucht einem dann sozusagen das
1: Selbstwertgefühl, das irgendwie geknickt ist, wieder aufzurichten. Und dann der Jakob, der steht auf Männer und hat mit seinem Freund ein Machtspiel laufen.
0: Wir sind beide lieber aktiv, aber wir können uns irgendwie nie auf einen Kompromiss einigen. Das ist immer, immer wieder das leidige Thema jedes Mal beim Sex. Ja, wer, wer muss jetzt passiv sein von uns beiden? Also
1: ich meine, es ist jetzt, glaube ich, ganz egal, ob man, ob man homosexuell ist oder heterosexuell. Wenn einem beim Sex was nicht so taugt, ist es, glaube ich, immer schwierig. Ja. Also sich das, also ich finde es nie gut, wenn man es dann einfach macht, dem anderen zu liebe, ja, egal auf welches Geschlecht man steht, ja? Das heißt, aber ihr habt es dann ja. einfach, also einer hat dann quasi immer nachgegeben, oder wie kann man das dann... Am besten.
0: Ja, also, also es ist entweder, also entweder einer lässt es sich, lässt sich, also dann über sich ergehen ja oder oder wir lassen in Analsex generell wegkommen, bleiben halt lieber beim Oralsex. Okay. Also, dass, dass ja beide nur Oralsex haben, aber ab und zu wollen wir halt beide halt auch Analsex haben und das ist halt immer wieder das Problem, so ja, wer möchte passiv sein. Aha.
1: Aber ist es nicht so ein bisschen auch dann ein Machtspiel? Also man könnte ja vielleicht hoffen, dass es durch diese, wer ist heute, wer, wer wer muss heute ran quasi, dann so ein bisschen eine, wie so ein Dominanzspiel entsteht, dass es dann doch wieder geil ist für den, der passiv ist.
0: Ja, das ist, das ist wir sind beide auch eher, eher Dom, also eher dominant. Okay. Also, also ich, bin, ich bin super Dom eigentlich. Ja. Und ähm, mein Freund ist auch eher Dom. Ja. Und äh, ich meine, das ist, das ist schon irgendwie auch geil, wenn wir wenn wir uns jetzt ja beide um, im Bett um die Dominanz streiten. Ja, ja. Das ist immer wieder gut, aber es ist halt trotzdem immer, immer wieder die, die Frage so, ja, willst du halt passiv sein oder muss ich halt passiv sein oder lassen wir es halt generell? Und das ja. ist halt auch, es macht dann einfach keinen Spaß wenn man sich immer davor...
1: Also es klingt ein bisschen also, anstrengend, ja. muss ich sagen. Also ähm, ich finde es super, dass du nachfragst und was mich jetzt beschäftigt ist, Monika, hat das dann eine Zukunft, diese Beziehung? Ich meine, jetzt sind sie ja schon drei Jahre zusammen, aber das klingt halt jetzt nicht wie das super romantische Gespräch vom Sex im Bett so... Oh, okay, muss ich halt heute wieder ran, ja. Aber die haben es seit drei Jahren geschafft, der Jakob und so Ja, und das ist ja großartig, dass ihr das geschafft habt. Da muss
2: es ja viel geben, um für das es sich lohnt, sich so anzupassen und auch auf was zu verzichten. Ja, aber was mir eben nicht gefällt, jetzt kommen wir auch schon zum Punkt, ist, wenn du hm. sagst, ja, ähm, also wer jetzt sich so, ich weiß nicht welches Wort du verwendest, hast aber so quasi wer sich jetzt für den passiven Teil hergibt oder wer den passiven Teil äh, machen muss oder oder einnehmen muss, das klingt jetzt schon so ein bisschen nach, okay, dann mache ich es halt, halte ich mal wieder her oder hin <lacht> im wahrsten Sinn des Wortes. Also es ja. soll kein sich aufopfern sein, das ist ja nicht sozusagen der Zenit der Lust, das ist nicht einmal äh, mhm. die, die Talstation der Lust. Also da gibt sicher noch ja. einiges zu toppen. Und die Frage Frage ist, ob da nicht jetzt psychologisch betrachtet, tiefenpsychologisch betrachtet, so eine Angst vor Kontrollverlust, eine Angst vor der totalen Hingabe, der totalen Nähe, der totalen Erfüllung und Verschmelzung verborgen, dahinter verborgen steckt. Ja? Ein bisschen am Vertrauen arbeiten, nach drei Jahren kann man das ja schon, sich mehr fallen lassen, auch mal mehr vertrauen, ja. die Zügel locker lassen und nicht immer diesen Machtanspruch haben, wenn du sagst, du bist sehr, sehr dumm, ja, okay, das ist gut, aber sei es mal in deiner Beziehung nicht so sehr. Probier mal die andere Rolle
1: aus. Also, spielerisch. Stell auf nächsten Dienstag wieder deine Fragen zum Thema Sex. Von 22 Uhr bis Mitternacht immer am Dienstag, live auf Kronehit. Schau auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, der heißt auch Total für Sex. Da gibt es schon ganz viele spannende Videos zum Thema Aufklärung.